0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 24. 24. 24
1: 24 24. Oh, ich muss wieder an mich denken. <lacht>
0: willkommen oh. zur Folge 24. Wir besprechen heute das bestimmt meist requestete Thema, was was so Podcast Themenfragen angeht, und zwar die Fanbeziehung. Wie machen wir das? Da zu dem Thema haben wir echt die meisten Fragen bisher cool. erhalten. Und man muss, glaube ich, vorwegnehmen, wir hatten schon ein, zweimal geliebäugelt, das Thema anzusprechen. Es ist aber wirklich so, dass Melissa und ich keine typische Fernbeziehung haben.
1: Also wir, du bist jetzt schon voll im Thema drin. Wir sind so... Äh,
0: ich wollte nur anteasern, damit die Leute wissen, worauf sie sich freuen Falls ich es noch
1: nicht gewusst habe, Flo, äh, Flo wohnt in Hamburg und ich wohne in Berlin. Für die meisten ist das gar nicht so ersichtlich.
0: Genau und da darüber. warum haben wir keine richtige Fernbeziehung, weil weil wir jeden Tag 24 Stunden aufeinander hängen. Weil wir treffen entweder, uns immer in der Mitte. Entweder bin ich in Hamburg oder Mellis in Berlin, also so ziemlich.
1: Aber darüber, ich würde sagen, darüber sprechen wir dann einfach, wenn wir dann an das Thema gehen. Das
0: stimmt. Wie gesagt, ich wollte die Leute ein bisschen uncatchen, damit die alle mal dranbleiben.
1: Wir, wir haben eine Fernbeziehung und es klappt. Ciao.
0: Wie es klappt, erzählen wir euch später. Aha. In der jetzt der nächsten bleiben. Folge. Ich wollte erstmal so ein bisschen Recap machen. Ich finde es cool, dass in den, die letzten Deep-Talk-Folgen, sag ich mal, auch so cool ankamen. Ja,
1: deswegen, ich habe jetzt auch zu den Leuten gesagt, fangt einfach von hinten an, weil die letzten, ich würde sagen, fünf Folgen waren sehr stabil. Man hat so, also mir geht es so ein bisschen so, wenn man eine gute Folge gemacht hat, beziehungsweise gutes Feedback, weil ich glaube, dass jede Folge gut ist, aber wenn man zu einer Folge besonders gut Feedback bekommen hat, ist auch so die Angst da, bei der Nächsten zu verkacken. Und ähm, so muss es irgendwie Stars gehen, wenn sie den Nummer 1 Welthit gedroppt haben und äh, plötzlich dann vor, vor dem Mikrofon stehen und denken so, okay, ich muss weitermachen.
0: Das stimmt. Das
1: zerbrechen wahrscheinlich einige.
0: Nur, dass du mit einem one hit Wonder halt ein paar Millionen machst und wir noch nicht. Naja,
1: aber ich glaube, Blue Bega mit Number 1-5-Dings da, der ist bestimmt nicht mehr Millionär.
0: Meinst du nicht? Dass du da, der kriegt doch immer war. noch Radiorechte-Gelder.
1: Kennt jemand Lubega noch?
0: Ich, ich wusste nicht, Kennen dass er... Nicht? War dass sie das dieses Mambo Mambo Five?
1: One, two, three, four, five. Das war gestern... Ach, guck mal, ich denke gerade daran, weil wir ja gestern auch auf einem Geburtstag waren von deinen Eltern, was echt toll war. Und ich, ähm, das stimmt. Und haben da, da die Banger da Freunde, was
0: wir eigentlich erzählen wollten, ist... <lacht> du schon so... Äh, bist ein bisschen... Wir schweifen ab. Wir haben angefangen mit dem Podcast so ein bisschen über uns zu reden, die ersten fünf, sechs, sieben Folgen würde ich sagen, dann sind wir sehr in diesen Dating-Trakt gekommen. Und eben das, die, die letzten fünf, sechs Folgen ging es um, um, um ein paar tiefere Themen, die, die nicht nur... Wir haben zum Beispiel auch eine E-Mail bekommen, wo eine gesagt hat, endlich macht ihr mal was außerhalb von Dating. Weil ehrlich gesagt bin ich seit zehn Jahren verheiratet und mich interessiert das nicht. Ja, kann ich aber auch
1: nachvollziehen. <lacht>
0: Voll. Deswegen hört es mal nach. Ich finde, unsere Folgentitel sagen relativ gut aus, um was es immer geht. Wir probieren da relativ klar immer immer das schon schon vorauszusagen, ohne zu viel Clickbait zu machen. Melissa, wir kommen zur Frage an Melissa. Hast du eine Frage an mich?
1: Ich habe ich hab keine... Ich komme zur Flage, Flage, Frage an Flori. Ähm, Flo, wenn wir nicht zusammengekommen wären, meinst du, du hättest dich sehr anders entwickelt? Und jetzt will ich nicht so hören, so ja, klar beeinflusst irgendwie einen Partner. Aber jetzt mal so ganz, ganz ehrlich, so wenn du zurückblickst, was du so da vielleicht deine Ansichten früher waren oder ähm, Lebensstil oder was weiß ich, meinst du, dass, 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 dass ich dich da viel beeinflusst habe?
0: Ähm, wie gesagt, es ist super schwer, halt deine Aussage zu treffen, weil einfach wir nicht Plan B wissen können? Ich glaube schon, dass du mich sehr beeinflusst hast in Situationen ja doch einfach im im leben allgemein das klingt jetzt relativ stumpf aber das das umfasst eigentlich fast fast jeden punkt auch im umgang mit menschen selbstbewusstsein unsichere sichere situation also ich glaube ich glaube ich habe mehr von dir gelernt als du von mir gelernt hast weil ich aber auch glaube jetzt muss ich mich kurz schnell wieder loben weil ich aber auch glaube dass ich Nein, ist doch alles... <lacht> Warum machst du so? Oh. Ich habe
1: irgendwie was im Kopf gehabt. Achso,
0: ähm, weil ich glaube, ein bisschen offener dann bin auch bezüglich Sachen, die dir zum Beispiel am Anfang nicht gepasst haben oder wo du gesagt hast, guck mal so, so und so. Und wenn ich dir zum Beispiel Dinge sage, bist du am Anfang immer sehr anti, aber im Endeffekt sehe ich dann vier, fünf Tage später, dass du es doch umsetzt oder probierst umzusetzen und ähm,
1: das finde ich aber bei dir zum Beispiel auch so es gibt so ein paar Bau Baustellen oder ein paar äh, äh, wie soll ich sagen Trennungsgründe <lacht> wir haben uns getrennt so heißt die Folge <lacht> jetzt Nein, ähm, wo ich sage okay das, das bedarf ein paar mehr Situationen damit irgendwie da, da bei dir so ein Umdenken stattgefunden hat ähm, ich, ich bin ja
0: noch der Jüngere
1: ja das auch <lacht> die anderthalb Jahre haben mich sehr erwachsen gemacht. Nein, aber ich glaube, dass ich, und das weiß ich auch, sehr, sehr engstirnig bin, was ähm, meine Sichtweisen angeht. Das heißt, ich habe gerne auch die Scheuklappen vor. Und das ist auch das, was meine Mutter immer sagt, ähm, dass ich Situation oder meine Denkweise als die einzig richtige mhm. annehme. Und dass es dann wahnsinnig schwierig ist, für mich ähm, zu akzeptieren, dass es auch eine Milliarde andere Denkweisen gibt. Und ich glaube, jetzt wenn man sagt, so, okay, situationsmäßig, faktisch, habe ich vielleicht weniger gelernt, ähm, sage ich mal, dass ich einfach so eine so Aha-Erlebnisse halte, aber ich habe durch dich auf jeden Fall noch mal viel krasser ähm, gelernt, einfach mit einer anderen Person wirklich zusammenzuleben. Weil du da einfach auch relativ anspruchsvoll bist, im Sinne von, du bist jetzt nicht jemand, der dann einfach so mit den Schultern zuckt und sagt, ja, okay, das ist mir scheißegal, so. Und ich glaube, das braucht, das geht auch nicht. Aber es gibt mm. super viele Männer, glaube ich, die so sehr teilnahmslos sind, was viele Situationen angeht, die sich überhaupt nicht reinsteigern würden, die überhaupt nicht, einem gar nicht die Stirn bieten würden, ähm, Wobei ich auch ehrlich sagen muss, dass ich manchmal gesagt habe, nein, ich bin jetzt hier die Zickige oder ich bin hier die Frau, ich, ich will jetzt hier gerade rumzicken und dass es dann für mich wiederum voll schwierig war, wenn jemand so gedacht so gesagt hat, ey, was geht ab gerade und man denkt sich so, nein, ich warte ganz kurz, ich bin ich habe gerade einen schlechten Tag, ich muss mich kurz abregen, wo, wo dann die andere Person sagt, also du, so nee passiert mm. jetzt nicht, also machst du jetzt nicht mm. und äh, man so natürlich zu Streitigkeiten kommt. Aber mm. wir haben ja heute nicht unsere Streitfolge. Wir wollten ja gerne noch mal eine Streitfolge machen eigentlich. Wir, wir, Oder, glauben, ja.
0: wir glauben, nächste Woche kommt da eine Folge raus, wo, wo es um das Thema geht. Vielleicht. Ähm, ja, wer weiß. <lacht> ich war das ein kleiner
1: Teaser? Vielleicht habe ich das alles geplant, was ich so erzählt habe.
0: Wo, wo es um das Thema geht, dass man sagt, wie geht man auch, hat mir auch ein Freund von mir geschrieben, wie geht man mit der Negativität des Partners um, aber... Okay. Oder wie geht man mit Streitigkeiten in einer Beziehung um? Wie machen wir das? Das kommt aber nächste Woche. Das soll nicht das, das heutige Thema sein. Aber ja, es ist relativ spannend. Ich glaube aber nach wie vor, dass es bei vielen Beziehungen der Fall ist, dass man sagt, im Endeffekt lernen, lernen beide Partner wahnsinnig viel. Und ich gebe dir aber recht, ich glaube, viele Männer sind haben weniger... Es klingt so dumm, weniger... Anteil, aber denen ist mehr egal. Mehr
1: Emotionslosigkeit, sag ich mal, in, genau. in so Kleinigkeiten. Und wo wir dann uns wegen so dummen alltäglichen Dingen echt an die Körper bekommen haben, wo man echt so denkt, das kann es jetzt nicht sein. Das kann es nicht sein. Gut, ähm, dann, ja. das war jetzt die Frage an dich. Ja, ja ich, also, Hast du gut beantwortet. Ich ein gut. bisschen, bist aber auch nicht so gar, Ich bin lieber in der Rolle des, des äh, Antworters. Ich liebe das, die Frage an Melissa.
0: <lacht> ja, ich wusste keine und da habe ich mir gedacht... Wie gesagt, es ist halt super schwer, dieses, was würdest du machen, wenn das nicht in deinem Leben passiert ist, weil du, du weißt es nicht. Mhm. Ich glaube aber tatsächlich, wäre ich nicht in eine Beziehung gekommen, Kommen, hätte ich mich nicht viel mehr entwickelt als Stand 23. Also, nein, das klingt falsch.
1: Man ja, man, es ist schwierig. Ja, ja. Das, das
0: klingt jetzt so, als hätte ich so wahnsinnige Sprünge gemacht, aber ich glaube, ich habe durch dich mehr für mich mitgenommen als ohne dich, ums Einfach mal zusammenzufassen. <lacht> Gut, wir kommen zu den Dingen aus dem Alltag, Freunde.
1: Zwischen Sachen, die einem eigentlich egal sein könnten und der Zukunft dieser Erde.
0: Und da gehen wir mal schnell auf, auf eine Mail ein. Und zwar hat uns eine, eine Person, eine nette junge Dame, äh, zur letzten Folge, was äh, schreibt ihr ja mal fleißig Feedback an 220er.gmx.de. Und sie hat uns geschrieben ganz süß auch der Betreff Luftküsse und Feedback-Fragen Folge 23. Es ging ja um das Thema Freundschaft, was glaube ich viele echt cool fanden, weil es hat es ist eigentlich so eine das ist von so einer Wichtigkeit ja das ist das begleitet uns alle sagen immer Family first und dann kommen aber auch schon die Freunde
1: und bei manchen ja tatsächlich sogar andersrum
0: genau oder bei manchen andersrum für meinen Vater beispielsweise auch so und ähm, da ist es einfach trotzdem der Fall, dass wenig darüber gesprochen wird oder man sich, ich glaube, man sich wenig selber damit beschäftigt, weil man ja davon ausgeht, ja, die Freundschaften hat man ja oder hat man halt nicht, aber es ist so.
1: Ich weiß nicht, aber wenn ich so drüber nachdenke, dass in meinem erwachsenen Teenageralter und sowas, ich glaube, der meiste Konflikt, den ich mit mir selber oder mit anderen hatte, war immer nur wegen Freundschaft. Ja, okay. Muss ich Aber sagen,
0: hinterfragst du das ganze Konstrukt?
1: Ja, ich habe oh, hab, ja.
0: hab nie was hinterfragt.
1: Echt krass. Ja. Also doch, mir, ich muss sagen, mir ging es schon so, dass ich mir so viele Gedanken mache über soziale Kontakte, über nicht-soziale Kontakte, über mich selber, warum ich so agiere, wie ich agiere. Ähm, das war immer ein riesiges Thema in mir selber.
0: Mm, okay, krass. Die nette junge Dame hat uns geschrieben. Ich werde vorlesen. Bezug Folge 23, Thema. Man lädt den eigenen Akku nur, wenn man alleine ist. Wie geht man im Beruflichen damit um? Wollen wir es zusammenfassen oder soll ich es vorlesen?
1: Lese es gerne vor, weil ich fand sie sehr, sehr, hat sehr schöne Art zu schreiben.
0: Alles klar. Ich habe gerade eure Podcast-Folge Nummero 23 gehört. Spannend und toll reflektiert as always. Höre immer gerne zu. Smiley. Mir kam beim Zuhören eine Frage und mich interessiert, wie ihr mit folgender Situation umgehen würdet. Wie kommuniziert man im beruflichen Kreis, dass man zum Beispiel die eigene Mittagspause unbedingt braucht, um alleine zu sein, da man umgeben von Leuten, besonders, in Klammern, besonders wenn man neu im Job ist, extrem unter Strom steht? Die einen sagen, ja gut, am Anfang musst du da eben durch, nur finde ich, dass es das nur finde ich das enorm schwierig. Wenn man anfangs das Gefühl vermittelt, sich selbst ja auch... Sorry. Wenn man anfangs das Gefühl vermittelt, sich selbst ja auch verstellt und einen auf Huihu sozial witzig...
1: Immer dabei... Macht, ist es doch umso drastischer, nach drei Wochen komplett fertig und mit leeren Akkus dazustehen. Die Folge ist in meinem Fall, dass ich, mir noch, dass ich mich noch mehr zurückziehe. Alle tuscheln und sagen, ja, äh, du integrierst dich nicht, und der Druck für eben das steigt noch mehr an. Dabei braucht man einfach etwas Zeit, um den alleine sein um, um ausgleich Wisst ihr, wie ich meine? Sorry. Das ist super schwierig vorzulesen. Ja, nee, weißt du, warum er das super klein ist? Warte.
0: An mit Anführungsstrichen.
1: Ja, genau. Aber ihr, ihr wisst, was wir meinen. Also, es gibt noch zwei Absätze. Anderes Beispiel. Es wird mir beim Vorstellungsgespräch heiß angepriesen, dass es freitags nach der Arbeit immer ein Afterwork-Drink in der hauseigenen Bar gibt oder ähnliches. Und ich denke mir nur so, holy cannoli, Horror. In Klammern, wenn man dann keine Lust auf Alkohol hat, ist dann die Kirsche auf der Sahne. Nur, das, das ist nochmal ein anderes Thema. Ein gutes Thema vor allem. Long story short, mir steht diese Herausforderung bald sehr oft bevor und ich weiß nicht, wie man es lösen kann. Vielleicht habt ihr eine Idee oder Erfahrungswerte oder auch allein eure Gedanken dazu, wüsste ich sehr zu schätzen. Danke, dass ihr das macht, was ihr macht, das laut sagt, was ihr denkt und ich schätze eure Einstellung. High five, Luftküsschen und ganz liebe Grüße von der No-Friends-Front in Hamburg. Ähm, ja, genau. Tüdeletü hat sie noch geschrieben. <lacht> Danke auf jeden Fall. Ähm,
0: Danke für deine Mail.
1: Wir sind, und ich habe sie so, ich habe sie angefangen zu lesen und das fand ich so geil, weil du hast ja so den Betreff auch noch so dick geschrieben und ich war so, oh cool, irgendwie jemand, der so voll strukturiert daran geht. Und es geht darum,
0: hat man nach der Arbeit, sie hat es jetzt als Beispiel genommen, oder eine Mittagspause, wie geht man damit um, wenn du neu im Job bist, glaube ich, auch den Konflikt hast, du willst ja auch deine Kollegen kennenlernen, ne? du willst ja auch Zeit mit denen verbringen.
1: Mhm.
0: Oder? Ja, Am Anfang? Es hat,
1: nee, ist hat die Frage vielleicht auch nicht. Dass du einfach sagst, so, guck mal, ich bin jetzt hier acht oder zehn Stunden oder zwölf Stunden an diesem Schreibtisch und man lernt sich schon kennen. Man mm. lernt sich kennen. Und... Es, ist, es muss okay sein, dass man sagt, so, ey, die 45 Minuten, Stunde oder was weiß ich, muss ich jetzt selber rausgehen und einfach mal mit mir selber sein. Oder wirklich, selbst wenn ich mir eine Tupperdose mitbringe und da mein Essen drin habe, ist es auch okay, wenn ich mit Kopfhörern da sitze im Büro, ohne dass mich jemand voll quakt.
0: Ich hatte das bei meinem Nebenjob damals, fällt mir gerade auf, dass ich teilweise den Leuten auch falsche, Pausen gesagt, fa falsche Pausenzeiten gesagt habe oder gesagt habe, ich habe meine Pause schon genommen, Genau deswegen, weil ich dachte, ich arbeite hier sieben Stunden am Tag mit Menschen zusammen und dann will ich nicht noch in meiner Pause auch noch, vor allem, weil man ja, wie gesagt, ja auch mit den Kollegen bei den meisten 9-to-5-Jobs sowieso schon während der Arbeitszeit reden kann.
1: Habe ich auch gemacht und ähm, ja. auch am Job, bei, bei, bei also ich hatte auch äh, n, n, diesen Studentenjob-Dings da, ähm, da muss ich sagen, ging es, weil ich da irgendwie, das war eine IT-Branche gewesen und die waren auch so. Und dann hat man einfach gesagt, und da war einer, der, muss ich ihn sagen, ähm, der war so in sich gekehrt. Der hat auch einfach gesagt, no, I need my break by myself. So. Und Mega. Wo ich sage, solange man authentisch ist so und es einfach ganz easy sagt, so ey, ich brauche die Zeit wirklich für mich selber, denk nichts Falsches von mir, ich bin... So froh, hier zu sein und mit euch zu arbeiten, so, aber das ist einfach so ein Ding bei mir, ich, ich brauche das, um kurz aufzuladen. So, das, das bin ich. Und ich glaube, wenn du einfach signalisierst, dass du das bist, dann ist eigentlich müsste auch alles okay sein. Und irgendwann wird sich das Maul auch nicht mehr darüber zerrissen, sondern ist die nächste dran, so ungefähr. Ähm, wie gesagt, ich glaube, wenn man ehrlich und authentisch und und ähm, vielleicht auch mit so ein bisschen Witz auch daran geht. Weil natürlich ist es so komisch für Leute, dass man einfach sagt, so, ach so, jetzt kannst du nicht mal, es ist doch voll geil, abends noch einen Drink zu nehmen. Nein, weil du kein Alkohol trinkst, was auch gar kein Thema ist oder sein sollte. Ist nicht schlimm. Ich meine, in Deutschland, ich glaube, es ist nichts gesellschaftsfäh gesellschaftsfähiger äh, in Deutschland als irgendwie Alkohol und Bier und sowas. Das ist so krass. Also das ist bei uns in, in, in Deutschland irgendwie gefühlt so extrem extrem im Vordergrund. Ähm, aber ich glaube, dass man, dass man sich da wirklich nicht so die Gedanken machen sollte. Und wie du das auch gesagt hast, ich habe auch, also wirklich, wenn ich daran denke, in einem Fotostudio, ich habe mich versteckt, dass ich alleine mein Frühstück essen konnte. Ich habe hinter den Kleiderstangen gesessen und habe gedacht, bitte lass niemanden ankommen. Ich muss die nächsten zwölf Stunden Entertainment-Programm machen. Ich habe keinen Bock. Und witzigerweise muss ich auch ehrlich dazu sagen, ich glaube ähm man erkennt das auch untereinander, wenn du mit ganz vielen Leuten arbeitest und du erkennst an den Blicken, also ich habe ganz viele andere auch erkannt, wenn ich dann zum Beispiel irgendwo was essen gegangen bin in der Mittagspause und habe jemanden gesehen, der sich zufälligerweise auch in die letzte Ecke gesetzt hat, hinter allen Sachen und du den nicht als, als erstes siehst, wenn du reinkommst, dann habe ich einen Teufel getan, als auch, selbst wenn man zusammengearbeitet hat, als schnurstracks hinzugehen und habe gesagt, äh, kann ich mich zu dir setzen. Sondern habe ich wirklich mir auch das Recht herausgenommen, zu sagen, ich lasse den und ich möchte mich auch alleine lassen. Ja, jetzt
0: sind natürlich in vielen Büros und so ist das nicht, nicht so einfach. Ich, ich kretsch da mal gerne rein und sag mal, dass ich gerade in, in im, im Leben an einem neuen an einem Prozess beteiligt bin, an einem Lernprozess. Und zwar versuche ich mich da jetzt immer mehr zu reflektieren, ich lerne gerade, und das passt zu dem eigentlich ganz gut, ich lerne gerade, versuche ich, auch wenn es schwer für mich ist, nicht mehr allen gefallen zu wollen. Ich lerne auch gerade öfter mal Nein zu sagen und ich oh. warte und ich lerne gerade, dass es vollkommen okay ist, auch dazu dann stehen zu können. Und um auf deinen Arbeitskollegen zurückzukommen und auch auf die um E-Mail e zurückzukommen, darum ging es ja auch, würde ich ihr vorschlagen, dass du es im Zweifel genauso machst wie dein Arbeitskollege und es völlig okay ist, wenn du sagst, ey Leute, übrigens super nett, wir können auch gerne mal nach der Arbeit was zusammen machen, aber weder trinke ich Alkohol noch lädt sich mein Akku auf, wenn ich noch länger mit euch bin, sondern eigentlich würde ich einfach nach dem Feierabend gerne nach Hause zu meinem Hund, zu meiner Katze, zu meinem Freund oder einfach nur in deine Wohnung und ja, das lerne ich auch gerade für mich, ehrlich gesagt.
1: Und äh, was ich dazu noch hinzufüge: du lernst vor allem auch Leute, ähm, wenn man in der großen Gruppe ist, da nicht der Leader sein zu wollen oder dieses yeah. für den, für den das, das spaßige Wohl in Anführungsstrichen für alle zu sorgen. Das ist nämlich, das sehe ich bei ganz vielen Menschen. Und ich glaube, dass das einfach fatal ist, dass man das Gefühl hat, man hat die Verantwortung für einen Abend oder für ein Gespräch am Tisch oder was weiß ich. Ich glaube, es ist auch ganz große Kunst, es auszuhalten, zu genießen, mit anderen, selbst wenn du sie nicht extrem gut kennst, auch schweigen zu können. Also so, dass man das zulässt. Ich äh, weiß noch, eine Freundin von mir aus Amerika, wo sowas gar nicht geht. Da wird geredet einfach nur des Redenswillens. Willens und, so. und das ist so der absolute Horror für mich. Die dann irgendwie, wir sind Reisefreunde, wir treffen uns jedes Jahr und die sind, war dann bei mir und dann sind wir irgendwie durch Hamburg gelaufen, haben ein bisschen Sightseeing gemacht und dann hat sie zu mir gesagt, you know what, I enjoy it so much that we don't talk to each other. Und
0: Warum hast du denn eine Freundin aus Amerika weil ich in New York gemodelt bin. Hey, wow. ja. Nee, ist wirklich so. Also das ist, ist aber mal ganz spannend zu beobachten, weil ich glaube, ich bin gerade das erste in meinem Leben auch im, an einem Punkt, wo mir wirklich auffällt und ich versuche zu reflektieren, was ich gerade lerne. Und das ist eigentlich ganz spannend. Dann auch nämlich den Prozess mitzubekommen. Anstatt, dass du einfach denkst oder anstatt, dass du es dir einfach aneignest. Verstehst du? Mhm. Sondern du bist mitten im Prozess. Mhm. Und dann siehst du nicht immer, wenn solche Situationen kommen, ist es dir viel bewusster, dagegen anzugehen und zu sagen, nein, du machst es nicht, wie du es gewohnt bist.
1: Ich finde es immer interessant zu, zu realisieren, wie die Sachen, die dich manchmal auf, oder irgendwann mal im Leben so krass gestört haben, die dich so rasend gemacht haben, irgendwann nicht mehr rasend machen. Und da denke ich mir so, geil, irgendwas passiert ja doch in uns.
0: Mhm. Stimmt, voll. Ja, es ist spannend. Beobacht, Eigenbeobachtung, Selbstreflexion, das ist schon echt Wahnsinn. Schatz.
1: Wie geht's dir?
0: Wir kommen zu unserem ersten Big Sponsor Player. Man merkt schon, Melli, kurz, ich muss wieder deinen Fokusknopf okay, drücken. Okay, der Fokusknopf. Du, du schwörst sonst, sonst aus dem Fenster wie eine Biene. Oh, Zzz, oh ja. Zzz, ja. Zzz. Freunde, der Sponsor der heutigen Folge ist Vodafone. Boom. Vodafone sponsert diese Folge und wir sind mega, mega stolz. Wir haben, Als wir es ähm, erfahren haben, haben wir uns sehr, sehr gefreut. Das ist einfach, wir machen das noch nicht mal ein halbes Jahr. Ja. Es kommt super an, die Hörerzahlen steigen und wir kriegen jetzt auch das Vertrauen der größeren Firmen. Da wir natürlich jetzt auch eine gewisse Hörerschaft vorlegen können, muss man ja dazu sagen, und Vodafone bringt ein neues Produkt raus. Und da mussten wir ähm, noch noch ruhig sein und durften nicht zu viel verraten. Und es ist auch ganz wichtig, dass es quasi erst heute bekannt gegeben wird, am 18.07. Es ist der Vodafone Gigacube. Das ist ein Gerät, ihr braucht nur euren Mobilfunkvertrag und eine Steckdose. Und ihr steckt diesen Gigacube in eure Steckdose und habt quasi über eure SIM-Karte einen 5G-Internetanschluss für zu Hause. Es ersetzt also quasi euren WLAN-Router. Und das Einzige, ihr müsst nichts anmelden, ihr müsst nichts in eine, eine WLAN-Dose reinstecken.
1: Auf keinen Techniker warten. Auf
0: keinen Te wenn ihr umzieht, könnt ihr das einfach oh mitnehmen. Gott. Ihr könnt es auf Reisen nehmen und könnt einfach, wenn ihr bei einem Freund seid, das in die Steckdose stecken und habt 5 g was ja aktuell, muss man dazu sagen, in Deutschland noch ausgebaut wird. Es ist noch nicht in ganz Deutschland verfügbar. Und ja, das ist, ist eine ziemlich coole Sache. Und ihr könnt euch damit informieren auf www.vodafone.de slash gigacube.
1: Also wichtig, einfach nur Mobilfunk empfangen und der Vertrag. Und das ist dann quasi jetzt noch ein paar also an den ersten Standorten in Deutschland verfügbar und ich habe das gedacht ich so oh mein Gott ich so flo du weißt wie schlecht dein internet hier mein ist mein internet hier ist oh sehr Gott. schlecht und es ist natürlich nicht von Vodafone <lacht> ähm, <lacht> ich hab das gelesen, ich so, oh mein Gott, wurde von Gigacube, ich brauche das, weil ich bin sowieso sehr, sehr oft nicht zu Hause. Und wie oft man dann da sitzt und denkt sich so, jetzt bin ich wieder darauf angewiesen, dass irgendein WLAN hier nicht funktioniert oder beziehungsweise so funktionieren soll und es nicht geht. Und es ist wirklich in acht von zehn Fällen einfach der Fall.
0: Ich mache ja auch ganz oft beispielsweise mein WLAN ja. vom Handy hier weg und mache quasi mein, ich
1: auch, mein, wenn ich, wenn mein ich meine
0: Handyempfang weg. Also mein Handy, normales LTE-Internet.
1: Es, es ist echt traurig, aber vielleicht ist das jetzt äh, die Lösung.
0: Man muss dazu sagen, vodafone sponsert zwar die Folge, aber wir haben noch keinen Gigacube. Wir wissen noch nicht, ob wir einen bekommen, aber wir setzen uns da mal ich hinter. Mehr, ja,
1: ich würde gern, würd das gerne durchsetzen, vor allem wirklich, dass wir jetzt hier immer... Und ich bin ja bei Vodafone, ich meine, meine Daten äh, einfach aufbrauchen stimmt, muss. Stimmt, stimmt. Das klingt also, bei einem schlechten Internet.
0: Ja, gut. Wie gesagt, ich habe kein Vodafone. Was soll ich machen? Ja. www.vodafone.de slash gigacube. Checkt es mal aus. Bam, bam. Vodafone-Sponsor 220 er in the
1: building. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Freunde, ich fühle mich wie so ein Rapper mit Gold -Trains. Oh Mann,
1: Flo, heute, hat, Flo hatte heute seinen bescheuerten Tag. Ich liebe das. Er hatte so crazy Sachen, die er so gesagt Manchmal hat. Manchmal
0: kommt aus meinem Hirn so viel so, Scheiße.
1: Wow. Nein, nicht Scheiße, sondern so voll die Freaking moves. <lacht> Aber lass uns doch mal darüber reden. Wir haben eine Fernbeziehung. Ich, wir
0: kommen zum eigentlichen Thema. Ich
1: möchte auch mal ein Thema einleiten. Nach
0: 24 Minuten kommen wir zum Am eigentlichen, eigentlichen Thema. Thema.
1: Wir haben eine Fernbeziehung. Und wie machen wir das? Wie, wie geht's dir in unserer Beziehung? Super. Guck mal, mir geht's nämlich auch super. Und wir sitzen jetzt gerade in Hamburg. Was
0: machen wir eigentlich mit dem Podcast, wenn wir keine Beziehung mehr haben?
1: Ey, dann gibt es so krasse Streitfolgen erstmal, das wäre ja auch witzig. Dann, dann hätten wir die Beziehungstherapie, die immer alle haben wollten.
0: Am Anfang, wo wir uns noch so angezickt haben, während des Podcasts war es ja ein bisschen so.
1: Weil es einfach anstrengend war von, und das hatte auch was mit der Fernbeziehung zu tun, war es in der Phase, wo wir, glaube ich besser damit aufgestellt werden, wenn wir uns jeden Tag gesehen hätten, aber vielleicht nicht mm. in einer Wohnung gewohnt hätten. Und das kann man auch ganz klar sagen und ich habe größten Respekt vor allen oder beziehungsweise ähm, finde ich das immer sehr, sehr interessant, dass Menschen zum Beispiel äh, es lieben, so eine Wohnung zu teilen und sowas und ich das ist ein hartes Stück Arbeit für mich. Also ich brauche nicht nur im Kopf Space, nicht nur körperlich Space, sondern auch wirklich im Wohnraum. Und wie oft du schon so zu mir gesagt hast, Alter, was denkst du, wie das werden soll? Was brauchst du für eine 500 Quadratmeter Wohnung, damit wir uns aus dem Weg gehen sollen? Als wir uns mal
0: richtig gestritten haben, habe ich einmal gesagt, dann können wir die ganze Scheiße auch ganz sein lassen, weil ich ziehe nicht mit dir in eine Wohnung, die 30 Zimmer hat. Und das bräuchtest du.
1: Ja. ja. Aber das Ding ist, es muss, und das hast du ja gesagt, nein, es muss nicht okay sein. Ich habe gesagt, doch, es muss in dem Fall okay sein. Ich werde an mir arbeiten. Und, ähm, trotzdem, es ist viel besser geworden. Es ist viel besser geworden, aber trotzdem bin ich der Mensch da, der ich bin. Und ich hasse aber die Aussage, wenn man sagt, so bin ich halt, so ich ändere. Sondern ich versuche mich zu ändern, aber ich merke, wie es in mir drin ist, dass ich diesen Freiraum brauche. Und da ist auch Thema Fernbeziehung das Krasseste und das ist so das, das was vielleicht gar nicht so viele haben, aber dieses entweder wir sind zu 100% in der Beziehung und leben unser Leben together in einer Wohnung oder wir sind 500 Kilometer auseinander, nee, das stimmt ja nicht, aber wie viel sind es? 300, 400 Kilometer Berlin, Hamburg.
0: 330.
1: Und haben gar keinen Zugriff, wo ich sage so, ey, das nervt mich gerade. Und ähm, wie, ich stelle mir dann immer so oft vor, das habe ich ja auch gesagt, wenn wir so vielleicht in einer Stadt wohnen würden und gerade in der Anfangsphase, ich finde die Anfangsphase ist das, der krasseste Unterschied zwischen normalen Beziehungen und Fernbeziehungen, wo du einfach von 0 auf 100 wirklich alles mitbekommst und ich meine, man will so viele Sachen einfach noch nicht am Anfang so mitbekommen. Das ist genauso wie das erste Mal Urlaub. Das ist genauso wie das erste Mal Hotel ohne Badezimmertür. So Sachen und man denkt sich so, hä, man will doch die Magie noch so ein bisschen. Dieses, wir gehen auf ein Date, wir gehen was essen, wir treffen uns irgendwo in einem Stadt. So, man geht vielleicht am Ende getrennte Wege.
0: Aber das ist am Anfang ja meistens so, weil man noch nicht zusammen wohnt.
1: Ja, genau. Und das ist, wenn du eine Fernbeziehung hast, kommt jemand schon in die Stadt und du sagst ja nicht zu dir, ich hat ja nicht zu dir gesagt, ja, schlafe in einem Hotel, ich möchte dich daten. Ach erst. so,
0: meinst du, absolut. Ne? Und ja. das
1: ist einfach, das fällt alles weg, weil du dann auch ja, also egal wie du dann, wie, wie es enden wird, weil du weißt, diese Person wird ja bei dir schlafen auch, ne? Ähm, es ist so, also awkward, so unangenehme Situation. Ziehen sich dann auch gerne den ganzen Abend lang, weil du weißt, so scheiße, okay, ähm, wir sind jetzt halt einfach so zusammen. Also, ich glaube. Ich
0: würde mal gerne wissen, wie viele geplante schon, aber Leute sich getroffen haben, die dann während des Dates und man war so zu Hause und man dachte so: ach du Scheiße, der oder die schläft heute noch bei mir. Ja, glaube ich. Und ich habe absolut kein Bock und oh dann wurde Gott. noch so Sofa last minute und oh mein Gott, da hätte ich, da würde ich mal gerne äh, gern geluschert.
1: Eine Freundin von mir hat mir das jetzt erzählt, die, ähm, da ist dann der Typ zu ihr, sie hat in, äh, im Ausland studiert, also in, an der deutschen Grenze und er ist dann zu ihr gefahren. und Es war so nach ganz, ganz langer Zeit Kontakt und sowas, da waren schon die Schmetterlinge im Bauch und so, oh Gott, die hat mir das erzählt und ich bin selber im Erdboden versunken, weil ich gemerkt habe, wie unangenehm diese Situation sein mussten, wo du sagst, oh mein Gott, wie schön wäre es, wenn die Person einfach nur in ihr Hotel gehen würde. Aber nein, es erstreckt sich dann leider noch den ganzen Abend und die ganze Nacht, wo man dann so ungefähr nebeneinander liegt und tatsächlich dann einfach nichts passiert, so weil es einfach, weil keiner die Klappe aufmacht. So. Mm. Und das, das kennen bestimmt voll viele, aber gut, es sind, es sind dann halt die Im Situation. Endeffekt ist es, und das
0: ist auch so ein bisschen mein Statement bezüglich diesem ganzen Thema, weswegen ich auch nie so motiviert war, darüber eine folge zu machen. Im Endeffekt ist die Situation wie sie ist. So, ihr lernt jemanden kennen, ihr verknallt euch in diese Person, ihr habt Dates, ihr fahrt hin. Wenn man ja, es wohnen ja auch viele nicht in Großstädten, sondern inmitten von Deutschland. Ihr habt beispielsweise beide, beide ein Auto. Ihr müsst anderthalb Stunden oder so zu dem Partner hinfahren oder zu dem Date-Partner hinfahren es läuft gut, es entwickelt sich gut, ihr seid mehr als verknallt, ihr seid irgendwann verliebt und dann ist ja der, der, der Grundbaustein dieser Liebe ist nun mal eine Fernbeziehung. Wenn ihr kein Fan davon seid oder wenn ihr da schlechte Erfahrungen mitgemacht habt, dann ist es aber ja trotzdem so und ihr müsst einfach lernen, eine Fernbeziehung zu lieben. Und ihr müsst lernen, und ihr müsst, euch auch, ihr müsst selber in euch gehen und sagen, okay, diese Entfernung von Kilometern besteht. Und ich kann heute nicht mit meinem Freund jeden Abend kuscheln und zusammen ins Bett gehen und Netflix gucken. Nein, das geht dann eben nicht. Aber ihr liebt ja diese Person trotzdem, unabhängig davon. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel, das finde ich voll, voll, wiederum voll okay, wenn ihr sagt, ich stelle mir vor, dass wir in drei Jahren zusammenwohnen in einer Stadt, eventuell dann in zehn Jahren, wenn ihr in die Zukunft denken wollt, macht es gerne. In zehn Jahren heiraten wir und kriegen Kinder und bla bla bla. Das ist alles schön und gut. Aber das Grundkonstrukt der Fernbeziehung könnt ihr in dem Moment ja anscheinend nicht ändern. Er kann seinen Job nicht auf einmal in Buxtehude machen. Du sie, du kannst auch nicht einfach deine Stadt verlassen aufgrund deines Jobs, deines Studiums, deiner Ausbildung, deiner familiären Situation. Was weiß ich. Insofern, es ist alles gut. Du liebst diese Person. Das ist das Wichtigste. Und egal, wie lange diese diese Zeit gehen wird, ist auch immer Licht am Ende des Tunnels um jetzt einmal ein bisschen metaphorisch hier zu werden.
1: Ja, das ist Wahnsinn. <lacht> so.
0: Und deswegen, wenn ihr vor wenn ihr euch ein Ziel habt in der Ferne und wenn ihr wisst, irgendwann, werden wir, irgendwann will ich mit ihm oder irgendwann will ich mit ihr zusammenwohnen, dann ist alles gut, das reicht.
1: Ja, ich finde das auch voll schön, wie positiv du darüber redest. Aber es ist einfach ähm, planungsmäßig, zeitmäßig, Geldmäßig, geldmäßig wesentlich intensiver, wesentlich aufwendiger, diese Beziehung am Leben zu erhalten. Also es ist es schwieriger. Es ist eine sehr bewusste Entscheidung. Es ist ein Commitment, was jeder, beide Seiten gleich brauchen, Weil es geht auf gar keinen Fall, dass eine von den beiden Parteien sich da so zurückhält und sagt, ja dann komm mal hier nach Hamburg oder komm mal hier nach Berlin, München, was weiß ich das funktioniert auf gar keinen Fall. Es muss wirklich von beiden Seiten der Wille da sein, dass es funktioniert. Der Wille da sein auch, dass man auch zurücksteckt, weil das ist einfach so, sei es, also gerade bei Leuten, die sich wirklich nur am Wochenende sehen können, ja, weil sie von Montag bis Freitag arbeiten. Da ist auch ein ganz großes Thema so, ja, meine Freundin kommt am Wochenende. Wie lange, ey, hat man gerade in der Fernbeziehung oder wenn man wirklich ja, getrennt wurde, das Gefühl, dass diese Zeit, wenn der Partner da ist, die wichtigste ist und man alles zur Seite schiebt. Und ich muss echt sagen, obwohl dieses Gefühl so stark war, habe ich mich selber aber auch genervt, dass ich wirklich offen war für ungefähr anderthalb, zwei Jahre, wenn es darum ging, wenn du da warst, dass ich nichts anderes gemacht habe. Mhm. So Und ähm, selbst, dass ich mit Freunden? Auch, ja, mit Freunden, genau. Dass selbst auch dieses, ja, aber wir können doch zusammenkommen, wo ich sage so, nein, das ist unsere Zeit. So, wir sind da so, auch jetzt ihr kennt uns ja jetzt auch so ein bisschen, was jetzt diese ganze Freundschaftsgeschichte angeht, wir ziehen uns da so zurück, weil wir wirklich diesen Fokus krass brauchen auf uns selber und es ist jetzt nicht so, dass wir die ganze Zeit zu Hause sind im Schlafzimmer, sondern... Dass <lacht> Melissa wir,
0: schläft die ganze Zeit.
1: Nein, aber dass wir so auch Aktivitäten...
0: <lacht> Hast du heute Mittagsschlaf gemacht? Oh Gott. Ich war so gemütlich. Ich bin heute nach Hause gekommen, sie war einfach Knockout auf der Couch. Ich bin so laut reingekommen, habe einen Schlüssel hingeworfen und gesagt, Hi hey Schatz, ich bin da. Ich sehe, sie schläft einfach regungslos.
1: Und dann bin ich, als ich gemerkt habe, dass er mir zu laut wurde, einfach ganz still ins Schlafzimmer und hab
0: Sie hat kein Wort zu mir gesagt. Okay. Nee, ja. du warst mittendrin, sorry. Ja, das ist nicht schlimm. Also es ist, ist klar, schlimm. man entfernt sich so ein bisschen von seinen Freunden in, in werden, der Phase, wenn die Freundin da ist. Was aber, muss ich sagen, finde ich, ich glaube, dass das normale Konstrukt-Fernbeziehung ist ein bisschen anders als unser. Haben wir jetzt schon gesagt. Wir sind relativ viel zusammen. Wir können beide, da wir relativ flexibel sind, auch in der Woche jeweils in Berlin oder Hamburg sein, da du hier arbeitest und ich kann überall lernen. Und ich glaube, dass das normale Konstrukt-Fernbeziehung ist ja wirklich, der Partner kommt mich am Wochenende besuchen. Und ich glaube, da ist es ähnlich. Dann ist das Wochenende Partner. Ich
1: glaube aber, die Problematik bleibt trotzdem oft dieselbe und die, das Commitment, was jeder haben muss. Ich denke einfach nur, dass wir es wesentlich länger in diesem Konstrukt, wie wir das einfach die Möglichkeiten haben, wesentlich länger machen können als Hamburg-München, wo man wirklich mm. ähm, fast eigentlich entweder acht Stunden mit der Bahn fährt oder fliegt oder was weiß ich, äh, wo es einfach finanziell nochmal was ganz anderes ist. Und dass wir, wir sind jetzt bald drei Jahre zusammen, noch nicht an der Fahnenstange, um so metaphorisch wie du zu sein, äh, angekommen sind am Ende, ähm, dass wir sagen, es geht nicht mehr, weil ehrlich gesagt geht es voll noch, wir, äh, es ist fast schon ein Luxus und ich glaube, wenn wir das so auch anerkennen, dass wir sagen, hey, mich stört Bahnfahren nicht, mir stört das nicht, mir stört das nicht, ähm, ich finde es geil, dass ich zwei Wohnungen in zwei Städten habe, ich finde es geil, dass wir den Wechsel zwischen Hamburg und Berlin haben, so, dann sind das ja voll krasse Vorteile und auch, dass man sagt, ich kann eigentlich in beiden Städten mir auch irgendwie so einen sozialen Kontakt aufbauen, ähm, man kann so ein bisschen auch fliehen für dich als Hamburger, ist es ist halt auch mega geil, dass du einfach mal sagst, ich kann jetzt eigentlich mal eine andere Stadt auch kennenlernen, So, wenn man all diese Punkte zusammennimmt.
0: Wieder ja, voll, wieder zu dem Punkt, akzeptiere die Situation so, wie sie ist ja. und in dem Sinne sagen ja auch voll viele, denen wir es so erzählen, ey, was habt ihr eigentlich für ein Glück, ihr habt zwei Wohnungen, ihr, ihr, ihr könnt das so machen, Flo kann nach Berlin, du kannst nach Hamburg
1: und witzigerweise, wenn ich Freundinnen habe, die dann irgendwie sagen, ey, wie macht ihr das? Und ja, okay, bla bla bla, bei uns ist das ein bisschen easy und so. Aufgrund von vielen Sachen. Aber als ich dann, also der, der Schlüsselmoment kam eigentlich erst, rechtfertige das doch nicht vor anderen Freunden, dass ihr eine Fernbeziehung habt. Das ist okay. Weil witzigerweise kommen die Leute und fragen wirklich, ja, wann zieht ihr denn zusammen? So, und wenn du jemanden fragst, dann halbes Männern, zusammen bei ist. Bei
0: Männern ist es nur so, sei froh, dass du noch alleine wohnst.
1: Nee, ey, ich kenne das bei bei voll vielen, das ist so
0: Für mich ist es da auch, für mich ist es da genauso, ich bin super gern mit dir zusammen in der Wohnung. Also mich stört das inzwischen 0,0 mehr. Ich habe mich damit so abgefunden und genauso freue ich mich dann aber auch, wenn ich allein im Bett bin. So und du nicht mehr schnarchst. <lacht>
1: Oh, ich kann jetzt so viele Sachen aufzählen, die Nein. mich schon, aber das ist nicht, darum geht es nicht. Aber äh, witzigerweise bin ich viel relaxer bei dir als bei mir in der Wohnung. Das stimmt. Das ist echt witzig. Ich fühle mich hier mal, werde ich ein bisschen Urlaub und ich habe aber auch das Gefühl, du denkst bei mir, du bist im Urlaub. Nee, nee, <lacht> Nein, nee, nee, nee. Ja, auf jeden nicht. Fall habe ich das echt schon guten Freunden geraten, dass es egal ist, dass ihr das für euch entscheidet irgendwann, wann ihr zusammenzieht, aber dass ihr das nicht rechtfertigen müsst für anderen. Das ist wirklich, auch nicht vor Eltern, auch nicht, doch, das ist schon eine, eine oft gestellte Frage dieses Jahr, aber wie soll das denn jetzt weitergehen? Und ehrlich gesagt bei Flo und mir, wir wissen schon, wie es ungefähr weitergehen könnte, aber solange nicht beruflich auch da so feste Punkte kommen, wo man sagt, okay, es sieht jetzt wirklich so aus, als würde ich die nächsten äh, drei Jahre auf jeden Fall 9 to 5 ähm, von Montag bis Freitag in einer Stadt arbeiten, hat sich das erledigt. Und ich glaube, den meisten, die jetzt auch die Zuhörer ähm, von uns ist, sind, ist tatsächlich auch die Phase, in der im Leben ähm, eine gerade ist, die, die auch sehr... Ähm, also sehr zeitbegrenzt ist, sei es Uni, sei es irgendwie in einem Auslandssemester oder was weiß ich. ich glaube es ist ja
0: dann früher oder später, je älter ihr werdet, ist es ja absehbar, dass man sagt, ich komme jetzt in ein Alter, wo ich einen Beruf einschlagen werde und somit mit meinem Partner zusammenziehen kann. Ob man dann eine gemeinsame Zukunft in München, Hamburg oder mitten im Ruhrpott irgendwo verbringt, das ist ja dann, das kommt ja dann alles. Ne? Jetzt seid ihr in der Situation, wo ihr eventuell woanders studiert, wo ihr eventuell woanders eine Ausbildung macht oder sonst was. Freunde, es gibt noch die vier Hot-Tipps, wenn ihr eine Fernbeziehung habt. Ich habe eben schon gesagt, mein großer Number One, klingt so simpel, akzeptiert die Sachen so, wie sie sind, fertig. Macht das Beste draus. Wenn ihr nach zwei Jahren sagt, ich bin absolut kein Fernbeziehungstyp, ich kann mit diesem Konstrukt nicht mehr leben, ich bin unglücklich und die Liebe ist nicht größer als eure Sehnsucht nach Kuscheln und Netflix, dann macht Schluss. Boah, ich könnte ein Buch schreiben Ey, mit diesem süß, wenn Titel. wenn du kuscheln
1: sagst, was ich immer so laut finde, so süß, mit dem Fluch. Melissa
0: reißt sich zusammen. Entschuldigung. Nächster Punkt, sich trotz der Distanz nah sein. Das habe ich gerade wow. aus, einer, aus einer Internetquelle. Das, das heißt, gehört. habe ich bei BookBeat gehört. Das ist nicht unser Sponsor für diese Folge. Facetimed. habt Kontakt. Wir kennen Leute aus Amerika, die sind, die haben Partner in einem anderen Land. Ja, ja? macht Sachen. Die Technik ist so fortgeschritten.
1: Ich habe zum Beispiel Flo, als ich in New York war, zum Modeln, <lacht> habe ich jeden Tag Snapchat von vier fünf Minuten eine eigene Story zusammengemacht und habe ihn an meinem Tag begleitet, wenn er geschlafen hat, weil wegen der. Stimmt. Zeitung. Und dann
0: bin ich aufgestanden und konnte erst mal ja. Melissa sehen, was sie gemacht hat. Das war echt cool. Das war echt cool. Nächster Punkt 3. Überrasche den Partner.
1: Wow, was wir schon Das haben wir am Anfang der oh, Beziehung viel gemacht. Wenn wir da einfach gestanden haben und so, das war so geil. Weißt du noch,
0: als du bei Zalando warst und nicht gekommen bin?
1: Nee, nee
0: weiß ich gerade nicht. Du hast bei Zalando gearbeitet und ich hab, du wolltest noch mit deinen Arbeitskollegen was trinken und essen gehen im Biergarten oder so.
1: Und dann warst du da. Und ich habe dir den Standort geschickt. Oh, das ist so schön. Das ist echt so schön. Manchmal saß ich auch einfach hier und dann kamst du mit einer anderen Frau rein. Da habe ich mich erschrocken. <lacht> Scherz. <lacht> Ist ähm, diese
0: Geschichte wahr?
1: Oder falsch.
0: Das werdet ihr nie erfahren.
1: Folge 100.
0: Vierter Punkt, letzter Punkt, gemeinsame Zukunft planen. Einen Plan haben. Fernbeziehung schön und gut. Wenn ihr aber sagt, guck mal, in vier Jahren ist schon eventuell das. Oder meinetwegen in einem Jahr ist schon das. Dann ist es ja alles absehbar. Dann macht euch nicht zu so viel Stress. Wie gesagt, Aussage number one. Liebt ihr diesen Partner, wird alles andere kein Problem sein. Jetzt würde ich gerne auch wissen, hattet ihr schon mal eine Fernbeziehung? Hat es geklappt? Und wenn es nicht geklappt hat, woran glaubt ihr, Larkis, sehen wir das alles viel zu naiv, weil wir ja eigentlich gar keine richtige Fernbeziehung haben und deswegen gar nicht darüber urteilen können? Schreibt uns eine E-Mail an 220 an euren Lieblingspodcast auf der ganzen weiten Welt. empfehlt uns weiter. Schickt diesen Podcast jetzt in eine WhatsApp-Gruppe mit mindestens fünf Personen. Oh,
1: ich habe schon das Screenshot bekommen. Das Schickt ihn
0: jetzt in eine WhatsApp-Gruppe.
1: Denn wir hören jetzt auf.
0: Wir hören jetzt auf. Bewertet uns noch bei iTunes, Apple Podcast. Ich gucke jeden Tag, ob wir eine neue Bewertung haben. Bewertet uns, schreibt uns konstruktives Feedback auch an 220 ergmxde Und damit sage ich, 220 er wir sind raus und wir haben immer noch kein Intro-Outro.
1: Dim, 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 dim. Dim. Das war's.
0: Ciao. Tschüss.